1: Ja, welkom bij de uitzending Wie wat bewaart. We zitten weer in de prachtige studio van het Allard Pierson... aan de oude turfmarkt met uitzicht op het Rokin. Bij mij aan tafel zitten Gonsja Jalcinerg... projectleider van uh, Collecting the City... een project van Amsterdam Museum... en Corinne Schrouwen, woordvoerder van Museum Om de Hoek... Uh, we gaan praten over Collecting the City en uh, de exposities die net geopend zijn. Dit in het Amsterdam Museum in de Amstel, want ze zitten in het gebouw van uh, de Hermitage. Nou, welkom, uh, Gonja en Corine. Uh, ik begin met jou, uh, Gonja. Uh, wie is Gonja?
2: Ah, ja, ik. Uh, um ik ben Gonja Jaltziner en uh, ik ben werkzaam bij het Amsterdam Museum als uh, hoofd educatie en, uh, en participatie. En ik uh, mag het project uh, Collecting the City uh, begeleiden. Waarbij we met uh, verschillende netwerken, groepen, gemeenschappen uit heel Amsterdam uh, aan tentoonstellingen werken.
1: Oké, okay, en wat houdt dat uh, project precies in? Hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Ja. Dat is een, 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 een goede vraag. Collecting the City is eigenlijk gevormd rondom de vraag hoe moeten we de stad verzamelen. Hoe verzamel je dat? En met wie verzamel je dat? En wie nodig je uit om daarover mee te praten? En zo hebben wij het concept bedacht... dat we dat heel graag met eigenlijk alle Amsterdammers van de stad willen doen. En dat is een, nou, een grote opdracht. Zo vragen wij daarom heel gericht aan, uh, aan verschillende gemeenschappen... met wie we samenwerken en netwerken van waar moeten we het met elkaar over hebben de komende jaren? Wat is urgent? Wat is actueel? Wat speelt er nu in onze stad? Uh, waarvan wij vinden met z'n allen... Dat we, de, uh, dat we deze onderwerpen moeten belichten... maar ook dus moeten uh, bewaren voor de komende generaties... zodat zij ook, als zij terugblikken... Uh, de verhalen van de mensen die ermee te maken hebben te horen krijgen. En niet dat er dus... Over hen wordt gesproken, maar zeker, maar alleen maar eigenlijk met hun en vanuit hun de verhalen uh, uh, bewaard worden op deze manier.
1: Ja, dus het is ook de bedoeling om ze te laten zien, hè, want er zijn collecties uh, nu. Ja net geopend trouwens, gaan we het zo over hebben. Ja. Um, en, maar het is ook dus de bedoeling om het te bewaren, om, om, om eigenlijk een tijdsbeeld vast te leggen.
2: Zeker weten en het is uh, natuurlijk kunnen we niet alles bewaren, maar het heeft ook vooral de bedoeling om de huidige collectie van het Amsterdam Museum aan te vullen. Dus te kijken naar welke objecten, welke verhalen er nu dus uh, uh, toe doen... Hè, waarvan wij als Amsterdammers vinden van nou, die zijn belangrijk. En, uh, en dan kijken we met elkaar uh, welke objecten die daaraan verbonden zijn... we graag willen, willen bewaren en willen opnemen in de Amsterdamse collectie.
1: Ja, dus er zijn dus... Uh, jullie hebben een heleboel contacten, als ik het zo uh, ja. mag zeggen... Ja. Uh, want ik vroeg me ook af uh, van, ja, hoe komen jullie daar dan aan? Ja. Maar dat is dan uh, een volgende vraag. Jij hebt een heleboel contacten en die verzamelen ja, eigenlijk van alles, toch?
2: Ja. ja, klopt. Ja, we hebben heel veel, heel veel contacten en uh, hoe we dat doen, dat is echt gewoon netwerken. We, zijn, uh, we proberen echt aanwezig te zijn uh, in de stad, in de verschillende buurten. Uh, wij nemen een ieder heel serieus die ons, uh, die ons benadert met een idee of met een vraag... Um, wij gaan ook actief uh, naar, uh, naar verschillende instellingen toe, naar verschillende personen toe. En inderdaad, um, iedereen verzamelt wel iets of bewaart wel iets wat, hen, wat voor hen heel dierbaar is. En wij proberen van het Amsterdam Museum dus vooral te kijken naar de link met de grotere thema's. Um, en we proberen daar dus ook meerdere mensen te zoeken die uh, daar iets mee uh, te maken hebben gehad... Uh, zo kun je bijvoorbeeld in de tentoonstellingen starten we met um, de eerste drie zalen gaan over um, de Bijlmer Vliegram. Uh, dat is alweer 30 jaar geleden, bijna, op 4 ja, oktober. Ja,
3: precies.
2: Um, dus op het moment dat je die vraag uitzet in de verschillende gemeenschappen, zie je dat het echt een. een eigenlijk een collectief trauma is. Het is Amsterdammers overkomen in die periode. Dus niet alleen de mensen die nu nog in, uh, in Zuidoost wonen... maar eigenlijk overal in Amsterdam en, uh, en elders... dragen dat moment nog steeds met zich mee. En ze hebben daar dingen over bewaard. Ze hebben er verhalen over. Uh, ze hebben er objecten over bewaard. En uh, mensen zijn bereid... Uh, om dat met ons te delen, omdat het heel erg belangrijk gevonden wordt. Dat het gesprek erover gevoerd wordt. En, uh, en dat we daar met z'n allen bij blijven stilstaan. Dat is misschien een heel concreet voorbeeld wat ik kan geven over hoe mensen bewaren. En hoe wij dus aan het verzamelen zijn met elkaar.
1: Ja, want dat is een van de exposities die net geopend zijn. Hè? Wanneer was, dat, uh, was de opening?
2: Dat is afgelopen zondag, 25 okay, ja. September,
3: ja. Nood, ja,
1: dus dat is uh, net nieuw. Dus uh, ja, ik zou iedereen uh, oproepen om het te gaan uh, zien. Maar dat doe ik op het eind van de, ja. van de, van de, van ja. de uitzending ook nog wel. Um, maar... Um, ja, dus jullie verzinnen de thema's, begrijp ik. Nee. Oh, toch niet.
2: <laughs> dat doen we dus ook in samenspraak. Ja. Um, zo hebben we bij nou, laten we de vliegramp in de Bijlmer nog een keertje als voorbeeld nemen. Uh, daar hebben we partners, hè, Imagine IC. Um, dat is een erfgoedinstelling gevestigd um, uh, op het Bijlmerplein. En CBK Zuidoost, een kunstinstelling. Um, wij hebben uh, al langdurige relaties uh, met hun. Dus wij werken best wel vaak samen. Dus wij hebben, denk ik, nu anderhalf jaar geleden met elkaar bedacht... Van, vanuit de gemeenschappen, de verschillende netwerken in Zuidoost... kwam het verzoek, hé, hey, wat gaan jullie eigenlijk doen? Het is bijna dertig jaar geleden. Wij zijn benieuwd naar wat voor aandacht er vanuit de erfgoedinstellingen uh, geschonken gaat, of vanuit de kunstinstellingen ook geschonken gaat worden... aan het feit dat het alweer dertig jaar geleden is. En dat nemen we heel serieus. Dus dan gaan we opnieuw in gesprek met verschillende mensen. Van wat willen jullie dan? Waar moet het over gaan? Dus we hebben het thema 30 jaar bij vliegramp herdenken in generaties heel bewust gekozen. Omdat de mensen die wij spraken echt aangaven van het, eh, het is niet meer alleen maar iets van ons. Maar het is nu ook iets van onze kinderen. Want het is een stukje geschiedenis wat je doorgeeft. En het is niet altijd... Een fijne geschiedenis. Hier zitten ook gewoon trauma's in. Uh, in, in, in um, verborgen. Die, die eigenlijk alleen maar kunnen helen. Als je het erover hebt. Als je het een plekje kan geven. Maar dus ook als het, als het een plek krijgt. In de Amsterdamse geschiedenis. Maar ook in de Nederlandse geschiedenis. En dat we daar vaker bij, uh, bij stilstaan. En zo komen we aan die thema's. Dus we luisteren heel goed. Dat proberen we tenminste. Um, en we proberen samen met, um, met meerdere mensen. Tot, uh, tot een thema te komen. Waarvan wij dan. Um, uh, van uit kunnen gaan dat het meerdere mensen ook aanspreekt.
1: Oké, okay. maar dat, zijn, dat kunnen heel verschillende uh, thema's zijn, heb ik, heb ik uh, zelf mogen bekijken. Ja. Want behalve de Bijlmeram uh, is er ook nog een uh, expositie over, uh, over de club Roxy. Ja, ja. Wat echt heel iets anders is.
2: Ja, ja het gaat uh, vooral over de performance-artiest uh, uh, Zubrovka International. En deze is uh, gemaakt, uh, het idee komt eigenlijk van, uh, van Cleo Kampert... die vorig jaar een prachtig boek heeft uitgebracht, Roxy-archieven. Zij is daar jarenlang uh, fotograaf geweest. Ze heeft zo ontzettend veel momenten vastgelegd in de roxy dat ze daar een prachtig boek van had. En zij klopte bij ons aan en dus zei van... hé, hey, ik, ik heb een mooi boek. Ik wil heel graag met jullie in gesprek over uh, nachtcultuur... en hoe, hoe we dat aan het, aan het verzamelen zijn. Maar ik wil vooral ook um, zichtbaarheid geven aan, uh, aan Zubrovka... Um, waarvan zij vindt dat, dat zij een muze is van, uh, van, van, van de Roxy. Ja. Um, en uh, zo hebben we met elkaar aan tafel gezet en hebben we gedacht... ja, hoe, welke verhalen kunnen we daar nog meer bij, uh, bij verzamelen? Wie is Zubrovka? dan? Hoe kunnen we uitlichten wie zij was? Dus zij heeft um, aanvullend daarop nog interviews met Zubrovka afgenomen. Ze heeft een he twee zalen eigenlijk samen met een kunstenaar ook, uh, Sascha Strenghold, um, uh, extra nou, bijvoorbeeld een troon ontworpen. En zo hebben we heel erg met Cleo gekeken naar, oké, okay, wat vertelt dit en hoe kun, kunnen we dit het beste tot uiting brengen... en wat betekent het voor uh, nu in Amsterdam? Want we horen ook best wel veel geluiden vanuit, uh, vanuit verschillende me mensen... dat de Roxy gemist wordt, dat er geen plek meer is hè, zoals, uh, zoals de Roxy. Uh, komt dat er ooit nog? Verdient? Weet je, willen we dat nog een keertje in, in de stad? Op welke manier dan? Dus dat gaf eigenlijk een hele mooie ingang... om deze gesprekken weer uh, met elkaar op te starten... En uh, dit krijgt ook gelukkig een, een vervolg, want ik weet dat uh, Cleo Kampert, uh, wij ook, maar samen met het uh, Stadsarchief, um, dat er een, een nieuwe tentoonstelling over nachtcultuur gaat uh, komen binnenkort in het Stadsarchief. Uh, en zo rolt dat balletje, dus zo ga je dat gesprek eigenlijk met elkaar aan.
1: Ja. Oké, okay, want uh, ook de sfeer wordt op, opgewekt. Hè, in... Ja,
2: fantastisch ja. toch? Ja, dat is echt Cleo's uh, verdienste. Ja. Uh, er zit een prachtige silent uh, disco in, waarin je echt beelden uit, uh, uit de jaren negentig. Uh, dat heeft zij natuurlijk in haar archief. heeft opgetrommeld, dus prachtig uh, in elkaar gezet. Dus je komt echt even in de roxy terecht vanuit de ogen van Cleo Kampert, van hoe zij het heeft gezien. Welke beelden, welke muziek uh, zij daarbij heeft, uh, heeft verzameld. Uh, ja, het is echt, uh, echt een beleving wat dat betreft, ja.
1: Nou, leuk. Ja, nogmaals iets heel anders. Want even terug naar de mm -hmm. Ramp. Het gaat echt ook over de trauma's hè, ja. van, uh, ja, van kinderen uit die tijd, om maar eens wat te noemen. Hoe, 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 hoe hebben jullie dat uh, tentoongesteld?
2: ja. Het is dus een goede. Wij kwamen natuurlijk al snel uh, bij het boek uh, Een gat in mijn hart, wat in 1993 uh, is uitgegeven. Daar, uh, daar staan kindertekeningen in die in 1992, uh, kort na de ramp, zijn, uh, zijn gemaakt. Uh, en daar hebben wij uh, mevrouw Carrie Laus uh, Bijgesproken. Zij is de pedagoog geweest die um, onder andere een gedeelte van deze kinderen heeft, uh, heeft begeleid. En uh, zij legt bijvoorbeeld in de tentoonstelling uh, uit waarom het zo belangrijk was dat je eigenlijk direct na de ramp uh, kinderen vroeg naar wat zij hadden meegemaakt. Om de verwerking eigenlijk te starten zodat het een plekje kon, uh, kon krijgen. Dus deze kinderen hebben uh, tekeningen gemaakt over het moment. Ze hebben tekeningen gemaakt over het gemist van klasgenoten, hè? want onder de 43 officiële um, uh, slachtoffers van de ramp... Uh, waren er 18 kinderen. Um, dus uh, som, sommige kinderen die kwamen in de klas en zij misten ineens een, een, een klasgenoot. Ze wisten wat er was gebeurd, maar hoe geef je dat een plek, hoe praat je daarover? En daarin is uh, natuurlijk uh, ja, tekenen, je verhaal vertellen, dus toch vormen van kunst. Uh, helpen daar ontzettend bij. En die zijn uh, dus verzameld in dat boek. En wij hebben uh, de tekeningen... Uh, die dus in het archief van mevrouw Carrie laus uh, waren... en ondergebracht zijn bij Imagine I See... Uh, die hebben we geleend. Die, hebben we, uh, die, die laten we zien. Dus je ziet 25 uh, tekeningen van kinderen... met een interview van onder andere van mevrouw uh, Carrie laus uh, erbij. En het boek laten we, laten we ook zien.
1: Een interview van, van die kinderen nu of van toen...
2: Uh, het, zijn, uh, het zijn geen... Dus mevrouw Karilaus is de pedagoog geweest... Yeah. die het heeft begeleid. Dus zij is nu denk ik iets boven de tachtig. Boven de yeah. uh, dus zij geeft een interview. De kinderen hebben wij... Uh, dus de kinderen van toen... hebben wij niet gesproken. Ah, okay. Maar dat is ook een mooi lijntje. Uh, want een van de Kinderen die destijds een tekening heeft gemaakt, dat is de uh, artiest en kunstenaar Aquasi geweest. Okay. En die heeft daar een prachtige documentaire nu over gemaakt. En dat is ook weer een mooie samenwerking. Zo zie je dus dat dingen echt in elkaar grijpen. is uh, Dat wij de documentaire uh, mogen laten zien om ook uh, nieuwe stadsgesprekken met elkaar te voeren. En daarin hoor je uh, uh, mensen die nu natuurlijk geen kind meer zijn, maar kind waren toen de ramp uh, gebeurde.
1: Oké, okay, en hoe, hoe, hoe ze dat verwerkt hebben of niet? Uh, Precies, uh, ja. ja.
2: En dat is, een, um, dat is volgens mij een, um, via Omroep uh, Zwart, uh, is die documentaire binnenkort ook, uh, ook te zien. Oké.
1: Okay. Ja. ja. En dat is in samenwerking met het Amsterdam Museum?
2: Nou, dat is niet zozeer een samenwerking geweest. Uh, maar we waren van elkaar op de hoogte. Dus zij wisten dat wij met een tentoonstelling bezig waren. Wij wisten dat zij met een documentaire bezig waren. En uh, dat vult eigenlijk elkaar nu, nu mooi aan. Dus wij mogen het een plek geven in de tentoonstelling. Wij kunnen het inzetten om te laten zien... en om nieuwe gesprekken te voeren, om nieuwe verhalen op te halen. Maar het is onafhankelijk van elkaar uh, uh, gemaakt.
1: En um, ja, wat, wat mij ook wel opvalt of in ieder geval wat wel indruk heeft gemaakt... is dat er ook stukken van het vliegtuig, van de Boeing te zien zijn in de uh, expositie. Ja. Uh, hoe komen jullie daaraan?
2: Ja, dat was ook heel bijzonder. Dus dat is ook het stukje... op het moment dat je het gesprek met elkaar aangaat... Uh, kregen we eigenlijk uh, van een... Uh, van een meneer die in die periode een boswachter was. Die uh, benaderde ons weer via, via een collega. Hij wil graag uh, anoniem blijven. Van, ik, heb een, ik heb een stuk van dat vliegtuig en ik zou het graag een mooie plek willen geven. Niet zozeer in de tentoonstelling, maar bij een instelling zoals het Amsterdam Museum. Dus hij heeft hem geschonken en uh, hij heeft dat wrakstuk dus gewoon gevonden toen hij, toen hij daar liep. En um, volgens mij een aantal dagen na de, na de ramp... Um, en wat er heel indrukwekkend aan is, 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 is de impact van de ramp op, op, dat, op dat stukje ja, gelaagd aluminium. Dus ik weet niet zo goed hoe ik het moet beschrijven. Maar, um, en je ziet ook dat er een klein stukje zo recht afgesneden is. En dat is omdat een vriend van zijn zoon graag ook een stuk van dat wrakstuk wilde hebben. Dus daar heeft hij destijds voor gekozen om dat uh, zo naar nou, eraf te snijden. Yeah. Dus, maar als je het van dichtbij gaat bekijken, en hij hangt gelukkig echt op een mooie ooghoogte, um, kan je. Ja, het maakt in elk geval heel veel indruk. Dus je voelt echt, echt de heftigheid van wat, toen, wat er toen is, is gebeurd. Een ander brakstuk die we uh, in bruikleen hebben... die hebben we nog, uh, nog niet, zeg ik, <laughs> geschonken gekregen... is van, uh, van uh, grafisch vormgever en kunstenaar Floor Wesseling. Die was zelfs 16 jaar en woonde in de Bijlmer toen de, toen de ramp uh, plaatsvond. En hij heeft een... een, een deur van, van het vrakstuk uh, heeft hij heeft bewaard, jarenlang ook. En wat daar bijzonder aan is, is dat het, hij was echt heel snel ter plaatse. En op het moment dat hij het oppakte, was het nog zo heet dat hij zijn handen eraan heeft verbrand.
4: Okay. Dus
2: je ziet nog zijn vingerafdrukken oh. erop. Um, dus het is... ja Het, is, het, is, het, is, het, is, het heeft een soort van een stuk uh, ongemakkelijkheid natuurlijk. Wat, maar het is... Hij heeft het meegemaakt. Dus hij... hij hij praat er ook over in, in de tentoonstelling van wat een indruk dat op hem had. En hoe hij dat dus met zich meedraagt. En we hebben hem mogen interviewen samen met zijn kinderen. Nou, twee van zijn kinderen. Met Aaron en met, um, met Soraya. En Aaron is 16 jaar, precies. En je hoort in het interview ook hoe zij terugblikken op het verhaal van, van Floor. Over de, over de vliegramp in, in de Bijlmer. En wat het dus, um, hoe het besproken wordt in, in zo'n gezin. En wat voor plek het heeft. Ja. Of heeft gekregen. Ja. Ja.
1: Oké, okay, ja, dat is dus ook, ja... bij wijze van spreken, de trauma's... die worden doorgegeven.
2: Ja, het zou zeer, Dus ik, ik hoop voor Floor... En, uh, en, en voor het gezin dat het niet zozeer... dat het een trauma is die doorgegeven wordt... maar dat het juist niet meer doorgegeven wordt... omdat ze er nu over praten. Dus dat het een plek krijgt... en dat het onderdeel wordt van hun familiegeschiedenis.
1: Ja, want ik heb ook iets gezien van een kunstenaars die sessies houdt... of herdenkingssessies in de Bijlmer. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
2: zeker. Dat is een uh, prachtig werk van Patrick uh, Bewong, een uh, Ghanese kunstenaar. Uh, zij uh, had een residency bij CBK Zuidoost. En uh, toen zij hier kwam, uh, uh, wist ze eigenlijk best snel dat ze werk wilde maken... Um, um, over, over de Vliegramp samen met... Uh, met de mensen die er uh, direct mee te maken hadden gehad. Oh. Zo is zij um, ook weer via, uh, via netwerken natuurlijk, uh, van CBK Zuidoost onder andere... tot een groep van 30 mensen gekomen... die uh, veel ook um, als vrijwilliger um, hebben bijgedragen aan de herdenkingen jaarlijks. Dus bij de boom die alles zag... Uh, dus zij kwamen weer bij elkaar. En Fatriek die heeft een prachtig ritueel die dag uh, opgevoerd. Ze heeft deze dertig mensen gevraagd om een stuk uh, stof uh, te pakken. Die over de schors van de boom die alles zag te leggen. Daar hebben ze met, uh, met, met krijt hebben ze daar uh, overheen, uh, uh, nou, hoe noem je dat, Gebreven. Nou, mm -hmm. dat krijg, dan krijg je natuurlijk een bepaald patroon van de boom die alles zag. En... Uh, uh, met, met die stoffen om hun heen, want die hebben dan, ik was erbij, hebben we dan aan een waslijn opgehangen... hebben, hebben zij verhalen uitgewisseld over um, de mensen die ze verloren zijn. Over hoe zij nu verder gaan met hun leven. Hoe zij terugblikken op, um, op de slachtoffers uh, zonder naam... die misschien geen plek hebben gekregen in de officiële vermeldingen. Uh, en hoe zij vandaag de dag um, terugblikken op die... Uh, die verschrikkelijke gebeurtenis, maar ook hoe hoopvol zij de toekomst inkijken. Um, en ook het moment van, uh, van, van delen van verhalen met elkaar, hoe waardevol dat uh, voor hun is. En Patrick die heeft uh, die lappen stof verwerkt in een prachtige patchwork, wat dus in het, uh, in het Amsterdam Museum uh, hangt. Um, met een mooi uh, um, visueel beeld erbij. Dus dat is een korte... Um, uh, installatie, een video-installatie die je daarbij moet uh, kijken. Ja, over
1: die herdenking ook.
2: Ja, over, over dat moment waarop zij dus die verhalen hebben, hebben gedeeld. Ja, ja, en zij heeft dat inderdaad gemaakt met in het achterhoofd van... Hey, dit zijn de mensen die het direct hebben meegemaakt. Zij hebben dit met, uh, met zich meegedragen. En zij gaan hoopvol uh, de, de toekomst in. Dus het, het gaat echt heel erg over dat stukje verwerking.
1: Ja, uh, nou, dit zijn uh, een aantal... Uh, Tentoonstellingen die, die voortkomen uit het project Collecting City. We gaan zo direct met Corinne over de derde hebben. Dus ja. dat hou ik nog even achter. Maar um, waarom... Want het project Collecting City loopt van 2021 tot 2025. Waarom is dat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Er staat 25, maar we weten nu al dat, die, dat het eigenlijk een, een lijn wordt... die we nog veel langer willen, willen okay. doorzetten. Uh, maar het eerste idee was 2025. Dat is natuurlijk het jaartal waarin onze stad 750 jaar bestaat. Dus wij zijn toen gestart met het idee van hoe bijzonder zou het zijn... als we met dus verschillende Amsterdammers, groepen, netwerken, gemeenschappen, personen... 750 verhalen vanuit het nu verzamelen... Voor, voor de toekomst. En dat is waarom jij nog in je, in je documenten hebt 2025. Yeah. Maar um, ik moet zeggen, dit is zo'n bijzondere manier van werken en van verzamelen... dat we het niet gaan loslaten na 2025. Maar we willen in dat jaar wel een grotere versie van Collecting the City... Uh, Maken. Dus dat het niet alleen maar uh, in, in bepaalde buurten is... maar echt op, op bijna... Nou, ik, ik hoop op meer dan twintig plekken in de stad... Uh, dat we een stukje Collecting the City uh, kunnen, kunnen laten okay, zien. Oké, dus nog
1: op meer plekken. Dus met andere nou, samenwerkingen, zullen we maar zeggen. Ja,
2: en de bestaande samenwerkingen. Dus dat, dat, dat we van dat jaar wel echt een moment maken... van wat hebben we eigenlijk tot nu toe met elkaar gemaakt. Ja, okay. En wat gaan we nog meer uh, doen? En wie zijn er nieuw uh, aangesloten?
1: Ja, want deze tentoonstellingen lopen tot uh, mei volgend jaar, uh, ja, klopt dat? Ja,
2: 2023 inderdaad. Ja.
1: Ja. En wat uh, hebben jullie al ideeën over daarna?
2: Ja, zeker. Ja, we moeten natuurlijk alvast uh, een start maken over de, over de nieuwe thema's. Dus uh, die zijn er zeker. Dus we gaan zo... Um, nou, Ongekend Zeedijk, dat is een uh, project die we gestart zijn vorig jaar. Dus daar gaan we nu een mooie presentatie in het uh, Amsterdam Museum ook uh, bij maken. De uh, Gay Games bestaat volgend jaar, precies 25 jaar. Daar besteden we uh, aandacht aan. Uh, we besteden aandacht aan de um, Indonesische uh, eethuizen in, uh, in Amsterdam samen met uh, Verhalenhuis Reboot... Uh, en we hebben ook nog uh, een ruimte die we inrichten samen met uh, Nieuw-West... over de helende kruiden die je eigenlijk uh, op elke hoek van, uh, van de straat uh, tegen kan komen. Vooral in de lente. Dus uh, ook weer heel anders uh, ja, van karakter. Het uh, ja. zijn
1: inderdaad hele andere dingen, ja. heel, heel breed. Ja. Want hoe, hoe denken jullie dat dan te bewaren? Te classificeren te eigenlijk?
2: Ja, uh, nou, dat is een hele goede vraag. En daar hebben we het ook gewoon uh, over. Met, uh, met ook onder dus met ons partner het Stadsarchief. Van hé, hey, wat brengen we waaronder? Bewaren we de verhalen? Hoe bewaren we dat dan? Uh, pakken we de audioverhalen erbij? Uh, nou, sowieso is het, hè, kiezen we dus de objecten... samen met verschillende gemeenschappen... die we dan in het Amsterdam Museum onder kunnen brengen. Maar we hebben ook ontzettend veel beeldmateriaal... wat we dan weer bij onze partner het Stadsarchief uh, kunnen onderbrengen. Dus dat, dat is continu naar nou, elke uh, tentoonstelling... Die we maken of naar elke presentatie kijken we met elkaar van wat wat hebben we en 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 wat moeten we gaan bewaren en op welke manier bewaren we dat? Sommige dingen nemen we in bruikleen en blijven we volgen, dus dan weten we gewoon bij wie uh, deze objecten zijn. Uh, en sommige dingen uh, krijgen we geschonken en sommige dingen kopen we aan.
1: Ja, want oké, okay, dus jullie werken samen met het stadsarchief,
2: onder andere, ja.
1: Uh, maar die bewaren dingen, hè? tenminste ja. het archief ja. zegt het al. Ja. Ja.
2: ja, en wij bewaren ook dingen, wij bewaren objecten. Zij bewaren vooral uh, gedrukt materiaal. Gedrukt,
1: ja. ja. Ook audio misschien, of ja. niet? Ja, ja. oké. Okay.
2: Ja. En, dus, en dat is dus nog echt wel goed uitzoeken van hoe doe je dat dan en waar breng je dat om. snap ik, ja. ja.
1: Want hoe, ja, hoe ga je dat dan klassificeren, ja. klassificeren zodat je het weer terug kan vinden? Ja,
2: zeker. Ja.
1: Dat is wel belangrijk. Ja. Uh, jullie werken ook veel samen met Museum Om de Hoek.
2: Ja, zeker.
1: En uh, hoe, hoe, komt die, hoe is die samenwerking tot stand ja, gekomen? Ja, dat is echt
2: een hele bijzondere, bijzondere samenwerking. Dat, uh, we zijn de samenwerking... Uh, nou, de gesprekken zijn gestart volgens mij iets van drieënhalf, vier jaar geleden. Van, hé, hey, hoe kunnen wij... Hè, dat, want Museum om de Hoek is een stichting waar ongeveer 22 uh, buurtmusea bij, uh, bij aangesloten zijn... En, maar zij, vertellen, zij verzamelen ook verhalen van, van Amsterdammers, vooral vanuit, vanuit hun eigen buurt. Dus het gesprek is gestart van hey, hoe kunnen we de samenwerking aangaan met het Amsterdam Museum en Stichting Museum om de hoek. En nou, Collecting the City was daar bij uitstek een, een programmalijn in waar, waarbij dat goed kon. Dus uh, toen hebben we gezegd, van na nou, elke zes, acht maanden... Um, geven we bij wijze van spreken de sleutel uit handen voor de laatste drie zalen... Um, en vult Museum Om de Hoek samen met hun partners... deze ruimte aan de hand van thema's die zij weer intern bepalen. En daarin zijn wij vanuit het Amsterdam Museum ondersteunend, begeleidend. Dus wij delen vooral veel kennis, we denken veel mee. Um, uh, wij kijken ook in eigen um, collectie van, is er iets uh, wat, we, wat we kunnen... Aandragen wat hun verhaal weer versterkt. En uh, zij dragen natuurlijk ontzettend veel dingen aan... die het Amsterdamse verhaal ook, uh, ook versterken en aanvullen. Um, zo is de samenwerking ontstaan en zo gaat die, uh, hoop ik, de komende jaren nog
0: door.
1: Ja, want uh, dan gaan we het nu even hebben en ga ik uh, vragen aan Corinne Schrauwen om even wat uh, input te geven over de derde tentoonstelling in het Amsterdam Museum. Want die is gemaakt door uh, Museum Om de Hoek. En misschien, uh, Corine, kan je even vertellen wie jij bent en wat jouw relatie is met het museum op de hoek?
0: Uh, ja, dankjewel. Mijn naam is Corine Schrouwe en ik woon bijna 30 jaar in Amsterdam, waarvan ruim 25 jaar in het Oostelijk Havengebied. Daar heb ik echt mijn hart aan uh, verpand. En ik ben architect en naast mijn werk als architect ben ik vrijwilliger bij het Borneo Architectuurcentrum. En het Borneo Architectuurcentrum is een van de Musea van Museum Om de Hoek. En zodoende ja, zijn wij bij deze tentoonstelling betrokken geraakt. En zijn wij samen met drie andere partnermusea... die allemaal iets met architectuur en wonen hebben. Het Museum Amsterdam Noord, het Van Eesteren Museum... en ja, Historisch Archief de Baarsjes zijn wij eigenlijk uh, ja, bij elkaar gezet... om hier iets te gaan maken.
1: En hoe, wat... Kun je wat vertellen over de tentoonstelling? Hoe ziet die eruit? Ja,
0: uh, nou wat we eigenlijk uh, doen is vertellen over de laatste eeuw van het wonen in Amsterdam. We waren, het thema wat Museum Om de Hoek had bedacht was uh, gentrificatie. En we hebben dat thema eigenlijk wat verbreed richting ja, woonomgeving. Hoe woon je in de stad? Hoe wil je wonen? Hoe kan je wonen? En ook hoe verandert de stad? Want het, uh, nou ja, sinds de woningwet uh, in 1901 is er, ja, is er heel veel gebeurd, heel veel gebouwd. En nou, wijken komen op, Wij, wijken hebben weer een, uh, een mindere periode, worden weer opnieuw opgebouwd. En nou ja, het leuke is dat we erachter kwamen dat die vier buurten, die zijn eigenlijk allemaal op een hele ambitieuze manier uh, gebouwd. Dus elke buurt is gebouwd door planmakers, door beroemde architecten, om de mensen op dat moment een betere woning en een betere woonomgeving. Te bieden.
1: Ja, we, we hebben het even uh, samen. We hebben het over de Van der Pekbuurt, buurt, de Baarsjes, ja. uh, Slotermeer en Oostelijk Haven.
0: Ja, Borneo Sporenburg hebben, we, want we hebben okay. geprobeerd. Ja, dus we. Je ziet eigenlijk, het is een, nou, een zaal met heel veel, uh, heel veel afbeeldingen, heel veel objecten, maar de, wat er als eerste uitspringt zijn vier grote panelen, waarin we het verhaal van die vier Buur te vertellen. En we hebben ervoor gekozen. En dat, nou, dat is ook wel een hele belangrijke inbreng van het Amsterdam Museum geweest. Want ja, wij zijn allemaal hele enthousiaste vrijwilligers. Maar we zijn geen tentoonstellingsmaker En het, ja, de inbreng van het Amsterdam Museum, van, probeer het persoonlijk te maken. Dus we hebben vier verhalen verteld uh, van mensen die in die buurt woonden. En aan de hand daarvan eigenlijk verteld over de wijk. Dus in de Van der Pek buurt gaat het om de eerste familie die in het, uh, wat nu langzamerhand een beroemd melkwinkeltje is, is komen wonen. En dan, dan zie je foto's en dan wordt hun verhaal verteld van hoe zij daar woonden. In uh, de Baarsjes, uh, Plan West, wat ook weer gebouwd was als een soort verheffing van de arbeiders, uh, wordt het verhaal van Willem van Toorn verteld. Dat is een schrijver die als kind met zijn familie uit de Betuwe kwam, want toen... In die tijd, uh, ja, begin, eind 20 begin dertig jaren, was er heel veel emigratie vanuit uh, andere delen van Nederland naar West. En hoe die familie daar, uh, daar landde. En dat, ja, dat herhaalt zich natuurlijk nu ook weer met immigratie vanuit andere landen.
1: Maar nou goed, dat, dat is een immigratie die in de jaren dertig uh, heeft plaatsgevonden. Ja. ja. En dat verhaal van die familie wordt daar ook verteld.
0: Ja, dat verhaal van die familie wordt daar verteld. Er is ook een, een interview uh, met hem. En hij heeft ook een heel mooi boek geschreven over,
1: uh, over ja. het wonen in de stad. Ja, want zijn vader was... Uh, zijn was
0: vader was kleermaker, ja. maar hij kon als kleermaker geloof ik de kost niet verdienen. En toen nam hij een, ik weet niet nu of het nam, volgens mij geen melkwinkeltje. Ja, dat was het. het, groente het nam ja, nam ja. hij een groentewinkeltje over, ja. ja.
1: En daar gaat het verhaal ook over. En daar gaat het
0: verhaal ook over, klopt. Ja. Ja. En nou, dan gaan we eigenlijk na de oorlog. Het Van Eesteren dus, uh, heeft het uh, Amsterdam uitbreidingsplan gemaakt. Dat was wel voor de oorlog, maar dat is na de oorlog uitgevoerd in, uh, in Amsterdam-West. En daarvan lichten we het gebouw de verfdoos uit. En dat is een heel ja, modern gebouw waarin woningen... Ja, werden gemaakt volgens het principe van het goede wonen. Dus daar werd ja, eigenlijk met interieur... werden mensen opgevoed om goed te wonen. En daar dat, heeft, is
1: dat is in Slotenmeer. Dat ja. is in Slotenmeer, ja.
0: En daar vertellen we het verhaal van... ze heet, geloof ik Harnie, een van de... iemand die daar als kind heeft gewoond... in zo'n woning die echt helemaal... Ja, als een soort modelwoning was ingericht. En die vertelt hoe haar moeder daar helemaal verguld uh, mee was... met ja. allemaal mooie slanke meubeltjes... en lichten en ruimte. En,
1: uh, ja, want er was natuurlijk toen ook wel woningnood. Of mensen woonden in hele oude uh, gebouwen. Hè? Ja. We gaan het zo hebben over de huidige woning, woningnood. Maar uh, die was er toen natuurlijk ook.
0: Ja, toen was er heel veel woning. Dus er is ook heel snel heel veel gebouwd. Maar dat ja. waren niet altijd hele grote woningen. En toen nee. ontstond ook de tendentie om dan zo slim mogelijk daarin te wonen.
1: Maar dat was ook normaal toen.
0: Ja, klopt.
1: Want we zijn natuurlijk wel wat uh, meer verwend geworden in een uh, aantal vierkante meters en zo. Nou,
0: dat daar, valt mij ja, altijd wel een beetje op. Ja, dat, nou, dat zie je ergens in, in een soort tweede laag zie je dat ook terug. We laten ook platgronden van woningen ja. zien en je ziet dat de woningen steeds groter worden. Maar dat ze ook, als je dan naar het nu kijkt,
1: weer kleiner dat ze woningen. weer
0: kleiner uh, ja. worden. Dus ja. dat is ook een leuke uh, ja, soort golf die door de tijd loopt. En het laatste verhaal gaat over Borneo Sporenburg en dat is natuurlijk de jongste van de wijken. Dus dat is de wijk die, ja, dat is heel lang een haven geweest en pas sinds de negentiger jaren een woonwijk. En dat is de wijk die dus nog, ja, nog geen teleurgang heeft gehad, die nog in de optimistische opbouwfase zit. En daar laten we het verhaal van twee bewoners uh, zien die daar vanaf het begin wonen in een, ja, een typische lichthofwoning, zoals we dat noemen. En die kunnen heel leuk vertellen ook, want ja, je woont daar in een woning... maar aan de overkant liggen de woonboten. Daar wonen ook heel veel mensen die de, ja, de periode van de stadsnomaden nog hebben meegemaakt. En ja, dat geeft een bepaalde leeftijd aan de buurt waar zij dan uh, over vertellen.
1: Oké. Okay. En um, ja, jullie hebben dus eigenlijk vier uh, mini-expos, als ik het zo uh, mag noemen... over de vier verschillende uh, buurten... Uh, klopt dat? dat uh, uh,
0: nou ja, wij, nee, eigenlijk niet. Want okay. we hebben. En dat, we hebben <laughs> nou, dat is ook wel onze inspanning geweest. We hebben wel echt één expositie willen maken. En we lichten dus vier verhalen uit. Maar die vier verhalen die vertellen eigenlijk het, die vertellen het verhaal van de stad. Die vertellen het verhaal van 100 jaar wonen. En die vertellen ook eigenlijk, ja, laten we zeggen, de botsing tussen. ...ambitie en realiteit. Dus de, de plannen worden gemaakt, die zijn altijd ambitieus. Het wordt altijd beter en mooier. Maar wat gebeurt er in de werkelijkheid? En die vertellen ook het verhaal van wat voor invloed hebben de bewoners. Want je hebt de politiek en die, die verzint wat. Maar uiteindelijk hebben de bewoners door middel van protesten... ...door middel van initiatieven heel veel invloed gehad. Dus je ziet ook tussen die verhalen door... zie je. Kleinere beelden en kleinere verhaaltjes over bewonersprotesten door de jaren heen. Zowel in de vak van de pec maar ook in het Oostelijk Havengebied... zijn het de bewoners, zijn het de krakers geweest... die ervoor gezorgd hebben dat gebouwen niet gesloopt werden. Dat het karakter van een buurt ook behouden blijft. Dat het Oostelijk Havengebied niet een, ja, een soort nieuwbouwwijk... waar al het water uh, gedempt uh, is, maar dat het een, de havenkarakter behouden is... In, van de pekbuurt zijn ook de, ja, de, de arbeiderswoningen uit uh, die, die nu honderd jaar oud zijn, zijn weer opgeknapt in plaats van gesloopt.
1: Want dat was dat waren de plannen van de gemeente om het te slopen. Ja,
0: er zijn heel veel. Nou ja, we, Nieuwmarkt staat niet in ons tentoon, maar is natuurlijk een bekend voorbeeld. Ja. Maar er is heel lang is er vanuit de plannenmakers altijd gedacht van. Slopen is beter en nieuwbouw is beter, terwijl voor de bewoners is wat er is, heeft, heeft identiteit, heeft, ja, is karakter, heeft, met, heeft mee te maken met hoe je je thuis voelt in een stad.
1: Uh, ja, en uh, hoe, hoe de geschiedenis ook is, zie ik het bewaar van de geschiedenis. Ja. He, we, want we zitten hier eigenlijk in het centrum natuurlijk. Dat wil, wilde men in, in de jaren zestig ook uh, weg ja. asfalteren. En Precies. dat is niet gebeurd. En uh, ja, dat is nu wel de uh, belangrijkste trekpleister zo beetje van Amsterdam. Precies, ja. En dat heb je natuurlijk ja. in alle buurten ook. Hè, met ja. uh, specifieke ja, architectonische gebouwen of andere dingen denk ik dan ook. En het zijn dus de bewoners, zeg jij, die altijd zorgen dat die bewaard blijven?
0: Nou, vaak wel. Ja. Ja, eigenlijk is dat wel de rode draad die, die, die wij in het verhaal vinden. En in die zin was het voor ons ook leuk, omdat. Ja, zoals we zeggen, ik woon 25 jaar in het Oostelijk Havengebied. Ik ben daar als vrijwilliger bij het Borneo Architectuurcentrum. Dus je kijkt altijd heel erg naar je eigen buurt. En het leuke was ook door die samenwerking met die andere partnermusea. Dat je inderdaad al gaat kijken van hé, hey, maar bij jullie spelen eigenlijk dezelfde, dezelfde thema's. En de zijn, verhalen zijn soms anders en hoe iedereen ermee omgaat. Maar het was ook voor onszelf al. En dat is natuurlijk wat het Amsterdam Museum ook wil: dat we meer. Samen? Ja, meer ook meer de buurt intrekken. Dat was voor ons ook een, een manier om. Ja, de rest van de stad beter te leren kennen en ook de andere instellingen beter te leren kennen.
1: Ja, want jullie zijn museum om de hoek. Dat zijn 23 buurtmusea als ik het goed begrijp. Wat heel erg leuk is bij de tentoo's en dat zie ik zie ook allemaal heb ik allemaal kaartjes zien liggen ja. van, uh, van alle musea Dan weet je ook tenminste een beetje wat het is. Dat, dat vond ik erg leuk. Dus dan, uh, kijk eens. Maar j jullie... ja,
0: er is ook een uh, boekje van. Okay. Dat ligt ook bij de meeste musea. Dat kun je dan meenemen. Dat, uh, ja, we noemen de musea ook de verborgen parels. Dus het idee is inderdaad dat of je neemt die kaartjes mee... of je neemt het boekje mee... en dan ga je langs al die verborgen parels uh, in de stad.
1: Ja, want... Uh, ik, ik ben ook een bewoner van de stad, woon in Oost, maar ik kende die buurtmusea niet. Dus dat is ook een manier om ze wel een beetje meer in de picture te laten ja. zijn.
0: Nee, voor ons is natuurlijk deze tentoonstelling in het Amsterdam Museum ja, een gouden kans om zichtbaar te worden.
1: Ja, en um, even terug naar de, uh, naar de expositie, uh, zullen we maar zeggen. Uh, jullie hebben ook uh, interviews uh, uh, gehouden over de huidige BAM-situatie. Ja,
0: ja we hebben, want we wilden het niet alleen over het nu hebben... we wilden het ook over de toekomst uh, hebben. Dus we hebben de tweede zaal ingericht... Uh, met, een, met een aantal dingen. Waar als, nou, die wil ik toch nog even voordat we naar de interviews noemen. Ja. Een fantastisch uh, object wat inderdaad in de collectie... van het Amsterdam Museum zat, het Rad van Onfortuin. Dat is gemaakt door twee kunstenaars, Hans de Tweede en Tycho... En dat is gebruikt voor een woonprotest in september 2021. En nou, daar kon je aan draaien en dan, nou, dan trof je niet echt hele leuke dingen. En dan kon je verhuizen naar Almere of tot je 35 ste bij je ouders blijven wonen... of heel veel geld betalen voor een uh, lelijk hok zonder daglicht. En, nou ja, en dat, je merkt bij iedereen die daar komt in de expositie ook, dat is echt een, een, een blikvanger... En het is natuurlijk heel erg leuk en heel erg grappig... maar daarmee hebben we de wooncrisis nog niet opgelost. Dus we hebben een aantal mensen, en dat zijn bewoners, experts... hebben we gevraagd om hun lichten op te laten schijnen. Nou, Sommigen die hebben geen oplossing, maar die vertellen gewoon hoe ze het ervaren. En anderen die hebben wel oplossingen. En we willen ook de, ja, de, de bezoekers uitnodigen om daar ook over na te denken. Maar ik vind het leuk om inderdaad twee... Uh, ja, twee stukjes te laten horen. Het is niet het hele interview. De interviews zijn wat langer, maar ja, die kunnen jullie in het museum gaan beluisteren. En de eerste is uh, een stukje van het interview met Niels Jongerius. Niels Jongerius is een initiatiefnemer van de Nieuwe Meent. En dat is een woon... Coöperatie, Dat is iets anders dan een wooncorporatie. Dat zijn dus mensen die zelf uh, het initiatief nemen... tot het bouwen van sociale woningen. Die dus het, ja, het heft in eigen handen nemen. Die zeggen van ja, bouwen moet niet zijn om geld te verdienen... maar bouwen moet zijn om te wonen. En hij vertelt over, uh, nou ja, over hoe hij over het wonen in de stad denkt... en welke oplossing zij daarvoor bieden.
3: Nou, dan gaan we even luisteren naar Niels Jongerius... Ik denk dat Amsterdam, uh, als je kijkt naar het woonbeleid, um, keihard, aan de ene kant keihard zijn best doet om um, de traditie van volkshuisvesting en sociale huur te beschermen. En tegelijkertijd gewoon overgeleverd is aan de grillen van de markt, van het kapitalisme. Ik denk dat we er allemaal last van hebben uh, en dat we in Amsterdam relatief gezien nog een beetje geluk hebben met een stadsbestuur dat probeert op te komen voor, uh, voor gewone Amsterdammers, nieuw en oud... Maar ja, het is, uh, het is gewoon niet genoeg wat er hier gebeurt. Wat we kunnen doen om, uh, om de stad betaalbaar en leefbaar te houden voor, uh, voor mensen. Ja, en voor ons als een nieuwe Meent is betaalbaarheid en toegankelijkheid ook gewoon ontzettend belangrijk. Dus uh, alle onze woningen zijn gewoon uh, maximaal de sociale huurprijs of lager. Zo houden we de stad voor nu en voor in de toekomst ook gewoon betaalbaar. En uh, omdat we onze eigen energie opwekken, uh, valt dat ook nog eens heel erg positief uit. Dus um, uh, het is moeilijk, maar uh, duurzaam en sociaal en toegankelijk bouwen kan gewoon.
1: Ja, Niels Jongerius en die komt met oplossingen.
0: Ja, en het gebouw uh, wordt volgens mij ook volgend jaar daadwerkelijk
1: gebouwd. Nou, dat is uh, hartstikke mooi. Heb je, nog, je hebt nog een, uh, een, ja. een fragment. Ja,
0: ik heb er nog geen uitgekozen. En ja, die illustreert ook een beetje wat wij wilden laten zien. En die sluit denk ik ook uh, heel aan op het thema gentrificatie. Van, ja, hoe, uh, hoe ervaren mensen wat er gebeurt? Dus de buurten die ja Die gaat het slechter mee. Dan worden ze weer opnieuw opgebouwd. Daar worden ideeën over. We maken nieuwbouw. Daar komen andere soorten bewoners. En, en, en wat betekent dat eigenlijk voor de mensen. Die bijvoorbeeld hun hele leven al in een wijk wonen. Dus hier is Soumaya Bazi aan het woord. Die is als, ja, van kind af aan opgegroeid in Nieuw-West. En nou ja, zij vertelt hoe ze tegen de veranderingen in haar
4: leven in de wijk aankijkt.
1: We gaan luisteren naar Soumaya.
4: Wat je nu ziet is dat er een... Ongelooflijke shift gaande is waarin andere of waarin eigenlijk uh, bepaalde uh, groepen in de stad massaal verhuizen naar deze wijken. Die dus altijd de stempel hebben gehad van dat is de ghetto en daar wil je niet zijn. En dat zie ik dan ook om me heen uh, veranderen. En daar kan ik me dan heel erg over opwinden. En niet om het feit dat specifiek deze mensen verhuizen, uh, maar dat, dat er ruimte wordt geclaimd op basis van hoe groot jouw portemonnee is. En dat is een hele onrechtvaardige manier van ruimte verdelen. Wat je nu krijgt, is dat er geen mix wordt gestimuleerd, maar er worden eilandjes ge gecreëerd. Dus er wordt heel veel gebouwd, maar er wordt gebouwd in een verkeerde richting, om het zo te zeggen. Um, en daardoor los je het probleem niet op. Terwijl je kan die hijskraan ook sturen naar de andere kant... En die hijskranen laten bouwen voor hen die al, ik weet niet hoe lang wachten, op schimmelvrije woningen bijvoorbeeld. Dus ja, er moet anders worden gebouwd. Ingewikkelder dan dat is het niet.
1: Nou, Sumaya. En zo zijn er nog meer. Uh, ja, en
0: met... en, uh, ja, we hebben in totaal negen verhalen van heel verschillende mensen. Dus het is heel erg leuk om die uh, allemaal te beluisteren.
1: Ja, in het uh, Amsterdam uh, Museum aan de Amstel. Leuk. Hey, um, ik heb ook wel, wat je zegt de samenwerking, het is mooi om juist ook die buurten met elkaar te verbinden. In het uh, museum hangt een grote kaart van Amsterdam eigenlijk, erg leuk. Want, uh, en daar is ook een, een, een ja, verbinding tussen de vier uh, buurten gemaakt. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, ja. Um... De, ja, de tram 7 die loopt toevallig uh, langs al deze musea. En als je dan nog met het pontje bij het Azardplein oversteekt... Uh, kom je ook bij het Amsterdam Museum. Dus ja, we willen daar eigenlijk ook mee laten zien... dat het heel makkelijk is om deze allemaal uh, te bereizen. En dan maak je ook eigenlijk een, ja, een, een reis door de, de tijd... en de verschillende stijlen en, en wijken van, uh, van de stad... En we hopen daar ook nog ja, invulling aan te gaan geven met een programma... waarmee we mensen vanuit het museum de verschillende buurten in laten trekken.
1: Oké, okay. en hoe, hoe gaan jullie dat doen?
0: Nou, in ieder geval organiseert elk uh, buurtmuseum rondwandelingen door de wijk. Dus die, uh, die kunnen, daar kunnen bewoners zich uh, voor aanmelden.
1: Dat zijn die vier buurtmusea? Uh, uh, ja, buurten. dat zijn die
0: vier buurtmusea. Ja. Ja. En we, ja, we zijn nog aan het broeden op meer programma... Maar dat uh, moeten we nog even uitwerken.
1: Ja, want nou ja, dat, dat lijkt me hartstikke leuk om zo'n uh, buurt rondwandeling te doen. Ik, ik zelf heb gewerkt in de Baarsjes. Mm. En ik heb ook daar een rondwandeling toen, heel lang geleden, hoor, uh, gehad. En dat is ongelooflijk leuk. Omdat dat inderdaad architectonisch als één buurt is opgezet. Uh, ja. De Baarsje ja. in ieder geval. Dat, dat wist ik niet en dat vond ik ontzettend leuk ja. om te horen. En zo zullen die andere buurten ook hun eigen specifieke dingen ja. hebben. Uh,
0: ja, wij zeggen ook eigenlijk, ja, de, de, de buurtmusea zelf zijn eigenlijk hele kleine ruimtes. Maar wij zeggen eigenlijk, wij zijn eigenlijk een openluchtmuseum. Dus elke wijk is zijn eigen openluchtmuseum. Ja. Dus je ziet het meeste, zie je gewoon als je daar buiten rondwandelt. En dan is het natuurlijk heel interessant om ook het verhaal te horen van uh, hoe ja. het tot stand is gekomen, wat je ziet.
1: Ja, en het uh, verhaal van, de, van het wonen in Amsterdam... Hè, met zijn ups en downs, uh, zullen we maar zeggen, als ik het zo uh, mag uh, horen. We zitten nu weer een beetje in een down... maar uh, het is ook een tijdje wel, nou ja, up geweest. Er is erg mm -hmm. veel protest geweest. Dat, 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 nou, dat, dat komt nu ook uh, in mm -hmm. voren. Uh, we hebben de uh, Nieuwmarktbuurt gewaard... maar natuurlijk ook de Krakersbeweging... die heeft natuurlijk veel uh, bewogen... Mm -hmm. uh, komt er nu ook protest. Grootschalig denk je.
0: Nou ja, er is natuurlijk nu de afgelopen paar jaar zijn er een aantal woonprotesten geweest en kijk, we zitten natuurlijk nu in een soort ander soort down dan als je het kijkt in de jaren 70 denk ik, nou, ik ben, ben niet zo heel goed in getallen, maar wonen er volgens mij misschien 600.000 of misschien nog wel minder mensen in Amsterdam, want iedereen trok weg. Dus het down zat hem heel erg in het feit dat er minder voorzieningen waren... en minder geld in de stad werd gestoken. En het down zit hem nu natuurlijk eigenlijk in de omgekeerde situatie. Dat we groeien richting een miljoen inwoners... en dat er voor al die mensen ja, onvoldoende plek is. En dat er een aantal ja, politieke beslissingen zijn genomen... waardoor... Uh, ja, ...waardoor er niet zozeer wordt gebouwd om te wonen... ...maar er ook heel veel wordt gebouwd om geld te verdienen.
1: Ja, en dat, dat is uh, duidelijk. dat
0: is een soort impasse waar we met z'n allen in zitten.
1: Maar jullie laten ook het protest uh, zien. Hè? Ja. Uh, onder andere uh, nou ja, in het verleden, maar ook nu. En dan doe ik nu even op die uh, verschillende reacties... Mm -hmm. uh, ...die jullie laten horen. Ja. Uh, misschien is het wel leuk om er nog eentje te laten horen... ...bijvoorbeeld uh, van Esther Tienstra... Zullen we ja. dat even laten horen?
4: Wonen is, is, is zoiets precairs, het, het is zo'n mensenrecht... dat je dat niet kan overlaten aan de vrije markt. We moeten met elkaar afspraken maken dat, dat, dat woningen er zijn om te wonen... en niet om geld aan te verdienen. In Amsterdam krijgen we steeds meer middenhuur, gelukkig. Ik denk dat middenhuur ook een van de oplossingen is voor de woningnood. Dat mensen namelijk een, 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 een wooncarrière kunnen maken, dat mensen kunnen doorgroeien. Wat nu ook niet mogelijk is, want je ziet tussen de sociale huur en een vrije sector, daar zit gewoon een gat. Zeker ben ik er voor boetes. Op het moment uh, dat jij misbruik maakt van de woningnood, beboeten. Be 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 woningen zijn te schaars om op deze manier mee om te gaan. Het is heel belangrijk dat uh, van excessen, de wantoestanden, dat daar ook gewoon jurisprudentie over komt. En dat je middelen gewoon creëert ook om, om die wantoestanden uh, aan te pakken, om die woningnood aan te pakken.
1: Ja, jullie laten dus eigenlijk de uh, kritiek uh, en, uh, horen die er nu is. Al is die niet massaal op de straat, dat bedoelde ik eigenlijk. Ja,
0: klopt, ja. En, nou ja, en we hopen dat het natuurlijk ook aanzet uh, voor mensen die daar komen. ook zelf, We hebben ook een kaartenwand waar je zelf je mening uh, op ja. kan neer uh, opschrijven. Dus we hopen dat, ja, dat iedereen ook even aan denkt van ja, hoe, hoe woon ik eigenlijk? En hoe, wat kan ik daar wel en niet aan, uh, aan veranderen? En dat dat uiteindelijk wel ook een beweging tot stand uh, brengt.
1: En wat gaan jullie daarmee doen? Gaan jullie daar iets mee doen met die mening van die mensen?
0: Daarvoor moet ik denk ik even naar Gonsha
2: kijken. Goncha? Wij verzamelen dat uh, uh, oh, ik moet iets dichterbij. Um, wij verzamelen alle kaarten en uh, we hebben ook een uh, oproep uh, staan. Um, want we zijn vooral ook uh, benieuwd naar uh, toch de bijzondere woonsituaties waar uh, velen van ons in Amsterdam nu mee te maken hebben. Die zijn echt niet altijd ideaal. Dus wij verzamelen die verhalen en dan gaan we opnieuw kijken welke verhalen gaan we bewaren? Wat komt er naar voren? En uh, wat geeft weer inspiratie voor eventueel een nieuwe, nieuwe expositie?
1: Oké, okay, dus uh, je gaat dat gebruiken voor, nou, om het te bewaren. Hè. Wie wat bewaart, dat is deze uitzending. Dus dat is ja, heel, heel dat, goed. Uh, ja. en, uh, maar ook uh, voor wat, wat gaan we nog meer doen?
2: Hè? Ja, zeker. Dat is natuurlijk gewoon een belangrijke informatiebron... Uh, waarbij mensen hun, hun mening met ons, uh, met ons delen... ons serieus genoeg nemen om aan te geven waar ze, waar ze mee zitten. En, en dat, is, dat hoort ook bij het stukje waar ik het eerder over had... Uh, dat, je, dat je goed luistert naar wat er in de stad zich afspeelt. En uh, dat we op die manier kom je dus ook tot nieuwe, nieuwe netwerken, dat je die mensen weer benadert en gaat kijken um, waar, het, waar moeten we het nu uh, met, elkaar, uh, met elkaar over, uh, over hebben. En um, ik wil nog één ding aanvullen, want volgens mij heb ik dat niet uh, duidelijk genoeg gezegd bij Programmalijn uh, programma Lijn Collecting the City, dat het er wel vooral om gaat dat we verzamelen uh, rondom uh, de nog onverzamelde uh, thema's en verhalen. Uh, en uh, dat we dat veel belangrijker willen maken. Dus we zijn niet op zoek naar wat we al reeds hebben en weten... maar we zijn vooral benieuwd naar dingen die tot op heden minder belangrijk gevonden zijn... of onverzameld zijn, uh, zijn gebleven. Dus daar doen we vooral een beroep op.
1: En wat, uh, wat bedoel je daarmee, onverzameld...
2: Nou, ik bedoel, uh, bijvoorbeeld, ik spreek dan uh, heel erg vanuit het Amsterdam Museum. We hebben ontzettend veel uh, bijzondere objecten. Maar uh, die kunnen we uh, ongeveer voor 95 misschien wel meer toeschrijven aan, uh, aan mannen. Uh, die gaan, het zijn objecten die mannen hebben gebruikt of door mannen zijn gemaakt. Of uh, nou, noem maar op. Uh, dus de, uh, 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 nou goed, de vrouw en de vrouwelijke verzamelaar die is in vergelijking veel, veel minder verzameld, hun verhalen, hun objecten. En zo geldt dat ook bijvoorbeeld voor sommige bevolkingsgroepen in, in Amsterdam. Dus daar zijn we alert op. Het is bijvoorbeeld bijzonder dat er weinig aan objecten te vinden is... in het Amsterdam Museum over de Vliegramp in de Bijlmer. Daarom deze tentoonstelling waarbij we dus hopen om dat stukje aan te vullen.
1: Oké, okay, dus jullie zijn ook op zoek naar aanvullingen van uh, lege plekken eigenlijk?
2: Ja, lege plekken, blinde vlekken, uh, blinde vlekken ja. noem, maar, noem maar op. Ja, zeker.
1: Oké, okay, want uh, nou ja, een uh, aantal uh, podcasts geleden was Imara Limon uh, hier. Ja? Die had het dan vooral over het kolonialisme en, ja. en, en de gewone... Mensen eigenlijk hè, die, mm -hmm. uh, die daarmee te maken hebben. Mm -hmm. dat, was ook iets, ja, dat is ook nieuw eigenlijk voor het Amsterdam Museum. Dat bedoel, is, uh, 50 jaar geleden deden jullie dat? Nee, geen enkel museum, hè, even voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Nee, wij
2: hebben echt, uh, ik denk, uh, ik kan makkelijk zeggen, uh, in de afgelopen drie jaar, nou, misschien vijf jaar, uh, koersen we daar heel bewust op. En ja. uh, Imara Limon, een hele fijne collega van mij, is, uh, is een van de voortrekkers daarvan. Ja.
1: Ja. Oké, okay, dus dat is ook een blinde vlek. Zou je kunnen zeggen.
2: Wat is een blinde vlek?
1: Een uh, uh, nog niet gecollecteerde uh, omgeving, laat ik het zo zeggen. Ja,
2: ik denk dat, dat, dat wij allemaal blinde vlekken hebben. Ja. En je komt achter die blinde vlekken door in, uh, dus door in contact te blijven staan... Uh, met, met de stad en met de bewoners van de stad. En vooral goed te blijven luisteren naar wat speelt zich uh, nu af. Waar zitten mensen mee? Uh, en hoe kunnen wij daar een... Uh, een platform in zijn, een, een, een plek in zijn om, om deze verhalen uh, zichtbaarder te, te maken.
1: Ja, en wat willen jullie daarmee bereiken? Dat het gewoon verteld wordt? Of?
2: Ja, nou, we willen natuurlijk, wat we daar, uh, is heel groot. We willen graag berekenen met het dominante uh, narratief. Hè. We willen gewoon verhalen aanvullen en, en een nieuw narratief uh, met elkaar uh, ontwikkelen... waarin wij als Stadsmuseum veel representatiever zijn. Dus verhalen van meerdere Amsterdammers vertellen dan van één bepaalde, bepaalde groep. Uh, en we willen ook heel graag kijken naar wat, uh, wat collectie betekent... en hoe je tot nieuwe collecties komt.
1: Ja, wat bewaar je en wat bewaar je niet.
2: En wie bepaalt dat?
1: ja. En dat, dat verandert ook. Dat, ja, dat, dat hopen ho we. Ja. Nee, maar dat, ja. dat hoor je wel bij meerdere musea. Van, ja. Uh, ja, we doen altijd hetzelfde. Hè. Dat hebben we niet door, maar uh, ja. eigenlijk komt het daarop neer. Ja. En ho hoe kunnen we dat nou veranderen? Want dat is ook niet zo makkelijk, precies. denk ik.
2: Precies, precies. Ja.
1: Want als je in het verleden kijkt en je hebt altijd... Uh, nou ja, dan heb je maar een beperkt aantal uh, uh, voorwerpen... om hier te kijken in het Allard Piers. Dan heb je natuurlijk... Hele mooie dingen, maar dat zijn natuurlijk wel uh, meestal dingen van rijke mensen uit het verleden.
2: Bijvoorbeeld, ja. ja.
1: Want van arme mensen is, is er niks bewaard gebleven ook, denk Inderdaad. ik dan.
2: Ja, die zijn dus niet belangrijk genoeg gevonden om te bewaren. Dus daarom dus ook vanuit het nu bewaren en dus met zoveel mogelijk mensen kijken naar wat is er nu belangrijk voor meerdere mensen tegelijk. Ja,
1: ja op dit moment. Op
2: dit moment, vanuit het nu,
1: ja. ja. Vanuit het nu. Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. En uh, hoe kijkt museum uh, om de hoek daar naartoe? Daarna, uh,
0: ja, wij zijn als musea wat dat betreft, denk ik, iets minder bezig met, uh, met bewaren. Wij zijn, ja, dan had dat geld, het ligt een beetje aan verschillende musea, maar ook historisch archief, de baarsjes die. Verzamelen, waanzinnig veel materiaal en verhalen. Dat was ook een, een grote bron van informatie tijdens, uh, tijdens deze samenwerking. Uh, ja, voor ons, voor het Borneo Architectuurcentrum, is het meer dat we gewoon een, een, een ontmoetingsplek willen zijn. Een plek waar we, ja, waar we het nu met elkaar delen. Dus waar we naar de wijk waar we in wonen en waar mensen als bezoeker komen, dat we dat uh, willen delen. Uh, van Eesteren uh, ja, is denk ik. Uh, ja, die legt heel mooi de link tussen de ambitieuze tijd vlak na de oorlog en wat er nu gebeurt. Het Museum Amsterdam-Noord is natuurlijk heel erg betrokken bij hoe Amsterdam-Noord zich ontwikkelt. Dus ja, het is wel heel erg in het, in het nu staan. Van wat gebeurt er nu en hoe relateert zich dat tot het, tot het verleden?
1: Ja. Want jullie zijn eigenlijk al een museum. Ik bedoel, de buurt is een museum. De architectuur in de in De buurt is het, is, het, de ja, is het museum ja.
0: en de verhalen vertellen we, vertellen we daarbij. Ja. En,
1: uh... Goed, nou, dank jullie wel. Hartelijk dank. Consja en Corinne. Uh, ja, ik roep iedereen op om uh, toch die uh, tentoonstellingen uh, te, te gaan zien. Want het is heel bijzonder. Het is in het Amsterdam Museum. En het Amsterdam Museum zit tijdelijk... In, het, uh, uh, in de hermitage. Daarom heet het ook Amsterdam Museum aan de Amstel. En, uh, uh, ja, want het oude wordt verbouwd uh, op dit moment. Um, nou ja, ik zou zeggen, ga kijken. Het is hartstikke leuk. Uh, dit was uh, Wie wat bewaart voor deze week. Elke vier weken gepresenteerd door mij, Jeroen de Vries. Met dank aan de gasten Concha Jalciner... Corine Schrouwer. En techniek was vandaag in handen van Abe Iping. Tot de volgende keer.